0: Salut, ici Dominique Tardif, bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? Si je me fie aux chiffres qu'on me transmet à l'instant, oui, merci. Vous avez été très nombreux la semaine dernière à écouter le balado pour la première fois, alors salutations aux petits nouveaux qui se joignent à nous. Vous avez été nombreux aussi à nous laisser des commentaires, je pense notamment à Myriam qui nous écrit « Après avoir avalé la saison 1 en rafale, je peux enfin reprendre l'écoute d'une deuxième saison qui commence admirablement. » Merci, Myriam, merci beaucoup. Myriam conclut en me demandant « Et vous, Dominique, devenez-vous ce que vous voulez ?» Excellente question, Myriam. Excellente question à laquelle la réponse courte serait « Oui, je deviens de plus en plus ce que j'ai voulu, beaucoup grâce à ce balado, le balado que vous écoutez présentement. » Mais si vous voulez entendre la version longue de ma réponse à cette question, je vous propose d'aller écouter un autre balado, le balado de J du Temple. J du Temple discute qui a eu la générosité de m'inviter en août dernier à participer à son podcast. Notre conversation dure plus de 2h30, oh yeah, et il y a une bonne partie de notre jazzette durant laquelle, ben mine de rien, là, je tente d'interviewer Jay. Donc ça ressemble par moment à un épisode de « Deviens-tu ce que tu as voulu ?». Voilà, je tenais à offrir un petit coup de pouce à ce Jay du Temple qui en a bien besoin. Mon invité aujourd'hui, c'est Daniel Bélanger, Daniel, qui d'ailleurs a fait la tournée des podcasts au cours des dernières semaines, vous l'avez peut-être entendu justement chez Jay Temple ou chez Sans Filtre, mais l'entrevue qu'il m'a accordé est techniquement le premier balado auquel il participait parce que notre entretien a été enregistré en septembre, donc quelques semaines avant la parution de son nouvel album, un album instrumental intitulé « Traveling ». C'est un album sur lequel on voyage beaucoup. Daniel se frotte à plusieurs genres musicaux et il y a sur cet album-là une pièce que j'aime particulièrement. Elle se nomme « Farewell Alan Vega ». C'est un hommage au musicien proto-punk new-yorkais Alan Vega, cofondateur du groupe Suicide. Donc c'est un extrait de cette pièce-là que je vous propose à l'instant. Le voici, le très chic, Daniel Bélanger. Est-ce que c'est le premier podcast auquel tu participes? Oui, je pense que oui. Ah, bah ben ouais. Ça va bien, Daniel? Oui, très, très bien. Oui, très, très bien. J'ai cru deviner que tu euh, habitais le coin ou que ton studio était dans Mon le coin? Mon studio est dans le coin. C'est ça, parce que sur Instagram, tu publies régulièrement des photos que tu prends dans des, euh, des cafés italiens du coin, où tu faisais ça avant de te ouais, mettre au ben dessin plus dépend. récemment. Oui, ouais. ça dépend
1: de, des humeurs, hein, comme tout, euh, tout Instagram mais oui j'ai mes habitudes dans, le, dans la petite Italie puis mon studio il est dans Petite patrie Rosemont.
0: Oui, c'est ça. Ici, on est comme au là, On est plus dans le Mylex. Mylex. Le studio Madame Wood, c'est le quartier euh, branché euh, ben oui, euh, du moment. Mais... Ils l'ont vu, eux autres, quand ils sont venus s'installer C'est pour ça qu'ils sont installés ici. Ouais. C'est pour, euh, pour être les gens les plus cool en ville. Tout à fait. Vincent ben, Blain nous regarde vrai... et up du bonheur. Je me sens vraiment cool d'être ici. Oui. <rire> <rire> euh, J'ai lu dans, dans une entrevue que tu as accordée lors de la, de la parution de Paloma, qui est ton euh, précédent album, que Chacun de tes disques était comme une sorte de, de, de manière d'apporter à, à la sculpture qui est ta discographie un nouvel élément. Là, ah je oui, je, je te, ça, te paraphrase je en un, un peu tout croche. Je m'en excuse, ouais, Daniel. J'aime <rire> mieux que tu le fasses tout croche que moi tout croche. <rire> Ce nouvel album que tu sors, euh, Traveling, album euh, instrumental, qu'est-ce qui vient ajouter à, à la sculpture? Je pense qu'il vient ajouter des formes plus qu'autre chose parce que c'est un...
1: On peut regarder... Je pense que je viens d'apporter de, des, des courbes à ma discographie, donc <rire> celui qui va l'écouter va regarder comme une courbe que j'aurais rajoutée à une sculpture, puis il va interpréter lui-même sa courbe, son galbe.
0: Est-ce que tu as l'impression d'enlever euh, des choses à, à ta sculpture? Parce que la non. métaphore classique, c'est qu'une sculpture, c'est un bloc de marbre puis qu'on y enlève des choses pour révéler la ah, forme qui sera l'œuvre finale. Qui était finale. déjà dedans. C'est
1: comme les auteurs-compositeurs qui disent que la chanson existait. Je me suis juste mis la tête dans la chanson parce qu'elle existait dans le cosmos. Faut ouvrir son
0: canal. Faut ouvrir son canal, oui. À, à cette sculpture qui est ton œuvre, est-ce que tu as l'impression d'enlever des couches ou d'en ajouter? Je ne le sais pas.
1: Il faut prendre ça globalement, parce que si c'est un bloc de pierre, c'était un bloc de pierre depuis le début, c'est mm -hmm. si pas maintenant un bloc de pierre. Euh, c'est peut-être un bloc de pierre, effectivement. Si on enlève un petit peu de roche, puis on révèle le, 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 la forme.
0: C'est bien vu. Je n'avais jamais vu ça comme ça. – Bravo. <rire> – tu, tu vois ce que, ce que ça fait quand on dit des choses en entrevue, lorsqu'on lance un album, ça, ça nous vient ça en face. – euh. oui, oui, Ça retourne contre soi. – Oui, tout à fait. Je vis <rire> ça depuis très longtemps.
1: <rire> Mais ce qui est bien, c'est que quand je me souviens plus que j'ai dit quelque chose ou je suis pas d'accord, je, vraiment, n'ai je, je, des patates. Je, je, Il y en a qui tiennent absolument, qui euh, essayent d'expliquer quelque chose qu'ils mm -hmm. qu comprennent pas. Euh, moi, je vais euh, tout de suite dire, oh, c'était une erreur. C'était ridicule ce que j'ai dit. Alors... Est-ce que ça t'arrive souvent de, de trouver ça ridicule ce que as déclaré en entrevue? <rire> Très souvent. <rire> ouais, c'est pour ça que je fais de la musique et des, <rire> des textes de chansons, c'est comme de l'oral, sauf que c'est comme un monologue que je prépare pendant un an. Fait que j'ai mm. le contrôle sur ce que je dis parce que je déconne beaucoup dans... dans... Bien pas en entrevue, là, pas tant que ça, mais il y, y a des fois, je, je me perds dans mes réponses. alors mm. Et parfois, c'est ce qui me revient huit ans après.
0: Quand on se rappelle ce que j'ai dit. <rire> c'est quand même sain d'être en contradiction avec ce qu'on a déjà dit. Ouais. Si on pense ben, exactement la même chose d'année en année. Ben, je pense. L'idée, c'est de ne pas croire qu'on est con. C est
1: que ce qu'on a dit est con. Mm. Euh, donc, après ça, ben, je ne suis pas attaché tant que
0: ça à ce que j'ai dit. Donc, l'idée que les chansons euh, apparaissent comme ça miraculeusement lorsqu'on ouvre son canal, qu'il suffit d'ouvrir son canal pour que les bonnes chansons nous tombent dessus, euh, tu y adhères pas du tout à cette vision-là de la création. J'ai déjà, déjà pensé que c'était ça, mais je
1: pense que je pas assez... Euh, j'avais pas suffisamment euh, réfléchi sur le sujet. Moi, je pense qu'il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, très fort, c'est-à-dire que l'inspiration, c'est parfait, c'est ce qui donne l'élan. L'inspiration, c'est la côte, là, puis on descend... En... En vélo, on est vraiment content. mon Dieu, c'est si facile de faire du vélo. Et rendu en bas, là, ben, il faut pédaler avec l'élan qu'on a eu, puis donc ça, c'est le travail. Et il me semble que c ça, ça jaillissait à faire ça, mais il me semble que c'est Brel qui disait que c'est comme, euh, je sais pas, 5 d'inspiration puis 95 de, mm. de travail. Mais comme dans tout, je dirais. C'est magique, ça l'est pas, euh, la musique.
0: Il faut travailler. <rire> donc, pourquoi est-ce que tu euh, as eu envie d'enregistrer un album instrumental parce que il me semble que le texte dans ta musique joue un rôle assez capital. Moi, au départ, je voulais faire des chansons, puis avec un texte que
1: j'aurais pu dire à n'importe qui, sans me sentir dans un Reader's Digest. Je, je, je dis un texte, c'est comme un texte d'un adulte qui, qui parle à un autre adulte. Donc. Et donc, j'ai toujours euh, fait attention d'avoir de, de, des textes qui, qui... pas qui sont matures, mais qui sont dans la réalité, même si c'est pété. Mmh. C'est contradictoire, mais bon.
0: Donc, des, tes yeux sont deux printemps. Ça, tu pourrais le dire à une fille?
1: Euh, ça, je pourrais le dire, okay. oui, tout à fait. Okay. Sans partir à rire, je le sais pas. Mais...
0: <rire> ben, <rire> ben, maintenant mais, que c'est un certain succès, cette chanson c'est ben, sûr ben, que ben, ça, oui, invite à ré. ça. <rire> Moi, si je le disais à une fille, c'est sûr que là... Mais ben là, ça a tout changé,
1: oui. ouais. Mais le dire pour la première fois à une fille qui l'aurait jamais entendu. Hmm. Peut-être faudrait que je sois un petit peu chaud. Il ouais. Ouais. <rire> faudrait que je sois sur une... Euh, pourquoi un, un album instrumental? Parce que je fais, je vais là où l'énergie. M'amène. Et mm -hmm. je vais faire une comparaison. J'ai fait de l'unicycle. En tout cas, j'en faisais. Mm -hmm. Et le truc pour faire de l'unicycle, c'est pas de te battre contre l'endroit où tu t'en vas. C'est-à-dire qu'il faut que tu écoutes où ton poids va. Et après ça, tu vas manœuvrer. Mais si ton poids, ça va par en avant, puis tu vas aller absolument sur le côté, puis que tu es pas de tourner ta roue. Donc, en, en unicycle, tu vas vers où l'énergie va. Puis après ça, avec une petite twist, tu, tu finis par, par dire... Donc, c'est ça que je fais en musique. J'y pense pas trop. Je me rends compte que j'ai... Deux pièces instrumentales, trois. Après ça, je me disais, bon, ben on va aller voir, on va continuer. Puis là, je regarde, dans ce cas-ci, je regardais alentour de moi, puis j'avais des, des instruments de musique un peu impossibles. Et comme je travaille souvent avec des paramètres, des, des, des paramètres de difficulté, des contraintes, je m'en impose. Là, je me dis, bon, ben, on va faire de la musique avec une petite flûte en plastique à coulisses. On va faire, je vais prendre mon banjo-guitare, je vais prendre de l'archette sur le banjo. Je regarde ce que j'ai dans, dans le studio puis je me dis bon, « on va faire des chansons avec ça ». Et c'est un peu ce qui est arrivé. Mm. Et à la fin, j'ai comme éliminé certains instruments qui ne se pouvaient pas, comme, comme le gazou, par exemple, qui, des fois, ça amenait juste un... C'est comme si je riais de la musique alors que je riais pas de la musique, alors mm. je, 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 je
0: Le gazou peut avoir cet effet-là. Le gazou peut avoir cet effet-là,
1: ouais. euh, Il
0: peut avoir des effets de, de légèreté, mm. Ouais. Cela dit, les mots sont quand même importants parce qu'ils orientent comment on reçoit ces chansons-là. Chacune des pièces porte des titres assez poétiques comme «Froide était la gâchette», «Le triomphe d'une perruche», «Un grillon au parc national», «Aux champignons par temps clair», «Rupture élastique en milieu propice», oui «Onde sensible s'abstenir». Ça, c'est très Daniel Bélanger comme oui. titre. «Onde sensible ah, s'abstenir». Oui. <rire> ben, le calembour, tu l'as déjà avoué dans une chanson que tu ne sais résister à un bon calembour.
1: Oui, le calembour a mauvaise réputation. Moi, c'était Mme Sutto, Janine Sutto, qui m'avait dit un calembour, c'était un fiante d'esprit. Ce qui n'est pas vraiment un compliment, mais euh, je pense que j'en ai fait un ou deux dans mes chansons. Sur nous, tu m'enlèves les rideaux de la douche, je crois. Et donc, j'en ai pas fait une carrière comme sol,
0: <rire> non, tu as fait une très, très belle carrière, par ailleurs. Tout à
1: fait, sur les calembours.
0: Ben, il a redonné ses lettres de noblesse aux calembours. Mais oui, dans l'équivalence des contraires, sur nous, tu chantes euh, « Moi pour qui le calembour s'offre comme s'offre l'amour » que je me frotte le chest. Bon. <rire> ça, ça aussi, c'est très typique, Daniel Bélier. C'est très moi, hein? Se, se flatter mm -hmm. le chest mm -hmm. sur scène. Mm -hmm. Mais donc, comment on les choisit, les titres, pour des pièces instrumentales? On les
1: choisit parce qu'on n'aime pas les titres de travail. Souvent, je regarde des albums et je vois que c'est un titre de travail. <rire> tu <rire> regardes le texte et dis, ah, « mettons que ça parle d'une bicyclette en mai, mais il va appeler ça la bicyclette. » Alors que c'est souvent plus que ça. J'aime donner de l'importance au titre. Je trouve ça hygiénique. Je trouve que c'est la moindre des choses. Oui. que c'est pas, négli pas négligeable, un titre mmh. de chanson.
0: Ma pièce préférée sur cet album-là, c'est euh, « Farewell, Alan Vega », qui euh, me semble être un hommage à Alan Vega, chanteur du groupe euh, Suicide, qui est mort assez récemment. Oui. Euh, qui avait une voix très, très particulière, très spectrale. <rire> oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un punk qui se cache en toi, euh, Daniel?
1: Ben euh, je, je, je... Mais euh, Non. Mais ça m'empêche pas d'être en marge depuis euh, presque toujours. J'ai l'impression d'être toujours dans la marge. Même si j'ai un succès populaire, j'ai l'impression d'être un peu, toujours un peu à côté. Toujours un peu réfractaire. puis je suis souvent choqué contre la musique, veut faire d'autres choses avec... Et je suis de plus en plus choqué parce que j'ai fait de plus en plus de chansons, donc y... je me demande... Qu'est-ce qui peut bien m'animer encore pour faire d'autres chansons? Fait que là, je me forge, puis je vais. Mais euh, Alan Vega, c'est drôle, puisqu'on en parle, parce que j'ai coécrit euh, un texte avec lui pour une chanson hein? de Christophe. Oui, mais moi, c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai aussi co-composé une chanson avec Elvis Costello. Hein? Euh,
0: une chose à la fois, Daniel. Oui, bon, que, alors, là, comment Allons-y avec Alan Vega, on passe à Elvis Costello. Alan aussi. Vega,
1: moi, j'étais. Il euh, y avait le chanteur Christophe, le chanteur français ouais. qui est mort euh, au Mont Tout récemment, récemment oui. Tout récemment. Il y a 6 ou 7 ans, euh, me cherche. Et donc.
0: Euh, il est où il... Daniel Bélanger Et où Daniel Moi, Christophe, pour moi, c'est Aline. C oui. ça, 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 finit là. Mais il a fait des albums euh, ensuite qui sont vraiment plus dans la recherche musicale. Oui, il est
1: devenu en France une espèce d'artiste culte parce que c'est un ténébreux qui vit la nuit, oui. puis euh, qui dort le jour, puis il y a tout son oui, puis un peu à la française aussi, dans, dans sa façon de voir le, son métier. Et donc, il me cherche, et donc il me trouve, et il, il veut des textes pour ses musiques. Et là, je découvre Christophe qui euh, fonctionne de la même manière que moi, c'est-à-dire qu'il fait la musique, puis il chante en yaourt dessus, il fait mmh. des sonorités anglophones, francophones. Donc, je, pour moi, j'étais très familier avec cette méthode-là, parce que je compose... Maintenant, toute fait pratique, tout le temps, la, la musique, les paroles. Et je travaille comme ça. Après ça, je mets les paroles sur le, le piétage que je fais avec mes, mes sons. C'est de trouver ce que tu chantes. Ouais, exactement. Mon Dieu, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'a qu -ce qu dit cette chanson-là? Ouais. Et euh, je lui envoie mes textes. Il est ravi, il en garde deux ou trois. «Aimer ce que nous sommes », c'est une phrase d'un de mes textes. Donc, il y a son album, «Aimer ce, qui, ce que nous sommes », vient de mon texte. Et après, plus rien. J'suis pas de nouvelles. Puis, puis je sors... Pendant cinq ans, six ans, puis d'un coup, pouf! Et il reprend là où on a terminé. J'ai d'autres... Parce qu'il y avait une drôle de façon aussi de parler. J'ai d'autres chansons, j'ai d'autres musiques, t'accepterais. Là, on se parle. Il m'appelle à 6 h du matin ou il m'appelle à 3 heures du matin. Moi, je suis correct, je suis dans le jour. Et donc, il me demande encore euh, des textes, dont euh, la chanson avec euh, Vega, sur son dernier, euh, ou à peu près dernier, avant qu'il fasse des duos. Euh, ça s'appelait Les vestiges du chaos. Mon dernier album studio euh, de chansons originales. Et donc, il dit ben, J'ai ce texte-là d'Alan Vega et il était venu chanter il y a quelques années. Et je voudrais faire un refrain en français euh, sur ça. Donc, je lui fais le refrain et euh, ça s'appelle euh, Tangerine, la chanson. Mm -hmm. Et par un hasard curieux, Christophe est un fou euh, furieux de, de la ville de Tanger. Donc, mm -hmm. il pense que je... tu, tu on est connecté. Ça? Et euh, quelque part, comme j'avais capté ce qu'il voulait dire. Donc, euh, ben, quand t'es venu le temps de signer les contrats d'édition et tout ça, ben, j'ai signé à côté. Donc, j'ai coécrit avec Alan Vega et Elvis Costello. Si tu veux le savoir, oui. ce qui est arrivé, c'est que c'était pendant, pendant euh, des J'avais j'ai chantionné c'est Juliette Letters. Je ne sais pas si tu es familier avec oui. Elvis Costello. Donc, euh, l'éditeur ici fait la demande pour le petit bout que j'ai échantillonné, et là, il y a des critères à remplir, genre, est-ce que c'est est pour des fins racistes, tout, tout ce qui est mmh. pas beau, est une fois que as tout Et là, après ça, il dit, bien, M. Costello il donne pas les droits, il veut être co compositeur Donc, lui, ça... Dans la mesure où la tonne joue trois fois dans le monde, il va faire ce que ça y aurait oui. rapporté s'il y avait la permission, et si ça fait un gros hit mondial et interplanétaire, il touche. Oui, il faut Alors... faire ça, un nouveau chalet. Exactement. Et donc... Sur Defla Box, les deux compositeurs d'une ronde, c'est moi et Elvis Costello. C'est le plus proche que je suis allé de tous ces gens-là.
0: Il aurait peut-être pu s'acheter un chalet si ça avait été un autre album de Daniel Bélanger, mais là, plus que c'est <rire> l'album le plus expérimental ouais, de ton œuvre.
1: Ouais, il a mal visé, il a mal misé. Il a perdu sa mise, le
0: pauvre. Quel rôle il a joué dans, dans ton processus créatif, cet album-là, Déflabox? Euh, quand je parle à des gens de ma génération, des musiciens de ma génération, j'ai l'impression que c'est un album qui est très, très important pour eux, qui a gagné en importance avec ah les bon? années. Alors que quand c'est paru, j'ai l'impression que c'est un album qui en a vraiment déconcerté, étonné plusieurs. qui en a hérité aussi, parce oui.
1: que je, je débutais, j'avais deux albums de sortie. Et c'était le troisième que je faisais, mais j'ai sorti euh, Rêver Mieux avant. Puis après ça, on a sorti des Flabox. Donc, ça on a, ça en a ben, pas énervé, irrité. Heureusement qu'il y a eu la suite. J'ai fait d'autres albums après. Mais sur le coup, ça avait été euh, perçu comme une. une, une... Je ne chantais pas sur l'album. C'est du slam, de la poésie. C'est du slam, oui. Puis je pense pas que tu écoutes ça en. En musique de fond, hein. mmh. si, tu, si tu le mets, es seul ou tu fais la vaisselle, puis là, tu te mets à écouter, puis suivre l'histoire, il y a une histoire dans ça. Ça suppose une écoute euh, assez active. Euh, J'imagine. Mmh. Pas... Je ne sais pas que je l'exigerais, mais je ne peux pas penser qu'on mette ça en musique de fond oui. dans un party. Mais il y en a peut-être qui le font. Moi, je, cet album-là, je l'avais à l'intérieur de moi. Mm. Alors, si je l'avais pas fait là, je, 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 il serait resté en moi. Puis moi, ça a fait euh, ça a fait de l'espace pour, pour la suite. Euh, donc, et, et dès le départ, je, je, comme je le sentais, puis que j'étais très inspiré sur, sur celle-là, ça a tout été composé sur un MPC 2000. Qui est une console qui permet d'échantillonner, c'est ça? Exactement. Puis euh, un peu mythique. Et pour moi, ben, j'étais fasciné par cette machine-là. Donc, tout arrivait en même temps pour que ça sorte. Et euh, diagramme qui m'a appuyé là-dedans, puisque l'album était fini depuis un bout, mais que j'étais en train de presque terminer Rêver mieux, ils ont misé sur Rêver
0: mieux, ils ont eu raison. Que Rêver mieux soit considéré comme le meilleur album québécois de tous les temps par euh, plusieurs. Là, à toutes les fois qu'un qu média dresse un palmarès des meilleurs albums québécois, Rêver mieux se situe toujours très, très près du sommet. Mm
1: -hmm.
0: Qu'est-ce que ça te fait? Comment on vit avec ça? ben on vit très, très bien. On se trouve chanteux.
1: Mais on et voudrait pas être le premier. Là. Je voudrais mmh. pas être au premier mmh. parce qu'il y a, y a trop d'albums avant. Il y, y a Jaune, euh, québec Love de Charlebois, il y en a beaucoup. Donc, d'être dans le top 10, je suis très heureux. Le top 5, je, je, je me pince. C'est comme un album qui m'appartient plus, franchement. Et... et... Mais les gens ont fait ce qu'ils ont voulu avec. Puis comme quand même que je voudrais dire à quelqu'un qui dit ah oh, ta chanson ça parle de... ça parlait tellement de mon grand père puis c'est pas ça le ténor. non oui oui c'est ça le... donc les gens avaient... ont fait ce qu'ils voulaient avec et moi, moi je me trouve chanceux parce que c'est ça que je voulais faire toucher plein de gens avec de la musique que j'aime puis se retrouver plusieurs dans, un... dans une salle
0: puis célébrer le le truc d'être ensemble. Quand tu disais que la musique te choque. Est-ce que tu parles de ta musique à toi ou de la musique en général?
1: La mienne, moi, je suis pas choqué de, de la musique <rire> qui... Le poste est ouvert tout le monde qui veut faire de la musique, qui en font. <rire> puis qui vivent avec ce qu'ils font de poche <rire> ou ce qu'ils ouais. font de bien. Mais qu'est-ce qui est étonnant, c'est que ta musique te choque? Ayant la nature que j'ai, j'aimerais ça ne pas me répéter parce que je, je respecte la musique puis j aime, j aime, et je respecte mon développement. Je veux m'améliorer, je veux toucher des... Tu sais, quand j'avais peut-être 16 ans, j'avais découvert Blaise Sandra puis lui, Blaise Sandrard, c'est un grand voyageur, puis son truc, c'était jamais retourné au même endroit, même si ça avait eu beaucoup de plaisir. Fin, ça, moi, moi, ça m'a marqué pour, pour longtemps. Et même si ma musique traduit pas toujours que je suis allé ailleurs, dans ma tête, moi, je suis allé ailleurs. Ça peut être interprété comme encore la même chanson, mais moi, j'ai l'impression que je que cherche des places où c'est le fun.
0: Mais je te posais cette question-là un peu banale au sujet de, de ton rapport au fait que les gens adorent euh, révéler Parce que pour un autre artiste, j'imagine que ça pourrait être paralysant, ça. Avoir l'impression que j'ai accompli ce que j'avais de mieux à accomplir, je pourrais cesser maintenant, puis euh, ça ne changerait rien. Ce qui n'est pas ton cas, bien sûr. Je mais. pourrais
1: cesser maintenant, mais je n'ai pas l'impression que j'ai tout accompli ce que j'avais à faire. Et là, je fais de la musique de film, je fais euh, « Traveling », qui ressemble à de la musique de mmh. film, et là, j'ai l'impression que c'est un territoire encore très, très vierge pour moi. Mm. Mais s'il fallait qu'un de ces quatre, pour une mm. raison ou pour une autre, j'aurais pas
0: honte de ce que j'ai fait. Comment est-ce que tu as commencé à jouer de la musique,
1: si on remonte euh, le temps ça, ça, Cela remonte à des temps immémoriaux. <rire> <rire> Ma mère était de ces familles où les, euh, les demoiselles prenaient des cours de, de piano, mm. même si vous étiez d'une famille... Euh, dans la misère, ou dans... ma mère est, une... elle est la treizième d'une une famille de 13. Donc, pour te donner une idée, ma... sa mère, elle avait 49 ans quand ma mère est venue au monde. Donc, ma grand-mère est née en 1881. C'est ma grand-mère, là. C'est pas... <rire> Et donc, c'était une espèce de spirit un peu euh, Et Donc, il était, il était de bon ton. Les filles prenaient... Donc, ma mère avait pris des cours de piano euh, adolescente. Donc, j'allais dans des parties de famille. Il y avait toujours du piano. Il y avait toujours un piano droit dans les salons où on allait. Puis, il y avait toujours de la musique. Beaucoup, beaucoup. Et mon père, euh, lui, jouait du violon et de la guitare, mais c'était un autodidacte. Mais donc, euh, quand... Moi, j'ai été élevé avec, mettons, mon, ma mère qui joue... Euh, du classique, puis mon père qui essaye de la suivre au, au violon, et ça, ça marche, c'est très, très, très beau. Bon. Et donc, il y a toujours des, des, des guitares chez nous, euh, mais j'ai commencé tard, j'avais 15 ans, 15-16 ans à jouer de la guitare. Ben, c'est pas si tard. Non. Et du piano aussi. De fil en aiguille, de drop-out en drop-out. Euh, ça a été une solution pour gagner ma vie. Est-ce que tu viens de Montréal? Je suis né à Montréal, j'ai été élevé dans le West Island. Dans le West Island? Oui, dans une petite bourgade euh, qu'on
0: appelle le village d'Astérix, qui s'appelle <rire> l'île Bizarre. L'île Bizarre, d'accord, ouais, parce que le West est... Island est évidemment majoritairement ouais. anglophone.
1: Oui, donc je suis allé à de pierrefonds où il y avait 5000 étudiants et c'était 2500 étudiants d'un bord qui parlent anglais et 2500. Et à la cafétéria le midi, il y avait décalé un peu les heures parce que euh, j'y repensais euh, la semaine dernière justement et je me disais, c'est incroyable, il n'y avait aucun programme de rapprochement entre les deux solitudes. On se regardait, c'était des étrangers à qui il fallait pas parler. Et donc, les euh, bizarres étaient francophones, Sainte-Geneviève, euh, Pierrefonds, Roxborough, tout de suite. Mais, mais j'avais des, euh, des amis qui venaient de Bécondesville. Mmh. Tous ceux qui n'allaient pas au, au privé, ils arrivaient mmh. de, des familles assez aisées. Puis ton père faisait quoi dans la vie? Il a tout fait les métiers, et souvent trois
0: fois. Euh, à la fin, c'était un vendeur de voitures. Mmh. Donc, tu dis euh, de, de drapard en drapard, c'est parce que l'école, c'était pas tellement <rire>
1: <rire> Je ne peux jamais insulter euh, le, le, mes parents quand je dis ça, mais les études n'étaient pas tellement euh, valorisées chez nous. Mon père s'en était sorti sans les études, mm -hmm. puis ma mère, elle, elle détestait l'école. Et j'étais le cinquième d'une famille de cinq, donc à la fin, quand je en suis en sauvage à 4 ou cinq, là, il y a des matins, euh, ma mère me réveillait, il me disait, faut que tu ailles à l'école. Je disais, oh, c'est pas important, aujourd'hui, je vais pas. Elle me dit, OK. Et j'étais vraiment poche, de plus en plus poche. À partir secondaire 2, 3, de secondaire 2-3, c'était la chute libre. Donc, je n'ai pas mon secondaire 5. J'ai fait deux fois mon secondaire 5, mais je n'ai pas mon diplôme de secondaire 5. Et, euh, mais très tôt, moi, je voulais faire de la musique. J'avais 10 ans, 12 ans, je ne faire... savais pas comment j'allais faire ça. Puis à 15 ans, je jouais de la musique. Mon idée, c'était de faire de la musique. Ce n'était pas d'être une vedette. Je voulais faire de la musique. Puis est-ce que
0: tes premières chansons, c'était des chansons en français? Ça a toujours été en français. Ah oui, toujours. Oui. Malgré euh, ce milieu anglo dans lequel euh, tu baignais. Oui,
1: tout à fait. Mais moi, mon milieu était francophone. Hein. Je chantais hum. dehors, c'était francophone, mais c'était juste l'école. Surtout que je sortais de, de,
0: de bizarre, c'était en anglais. Mais Ton premier groupe se nommait Humphrey Salad. Oui. Est-ce que ça sonnait comment, hein? Humphrey Salad? <rire> Ça me
1: salade. Tu me demandais si c'était en français ce que je faisais. Dans les années 80, il euh, y avait des francophones qui avaient réussi avec des hits anglophones. Oui, comme The Box, par exemple. The Box, et puis il y avait Men Without Hats, qui oui. était aussi dans un milieu francophone. Et là, ça, euh, tout le monde a vu euh, les possibilités nombreuses de faire un hit international. Donc, le, le, le milieu montréalais était rempli de francophones qui faisaient de la musique en anglais. Et moi, il n'en était pas question pour deux bonnes raisons. C'est que je n'avais pas l'intention d'en faire en anglais. En deuxième, je ne savais pas comment chanter en anglais. Puis ça, je, je me sentais comme un imposteur. Mais ça m'a permis, puisqu'on se détournait de, beaucoup de, du fait français et du, de, de la chanson en français, ça m'a forcé, à, dès la première phrase d'une chanson, à aller chercher tout de suite l'attention, puis pas lâcher là, t as, t as la première phrase, deuxième phrase, troisième phrase, puis, puis capter et conserver l'attention de celui ou celle qui l'écoutait. Donc, en chaude, ça me servait euh, d'avoir une chanson qui était percutante dès le départ. J'ai l'impression de m'être fait à l'importance du texte en français mmh. aussi, parce qu'on était plus exigeant avec des textes en français aussi, parce qu'en anglais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, T'sais, on n'a pas la, on a pas les mêmes attentes euh, avec des, les, des textes en anglais. je dis pas qu'ils sont plus petits ou plus grands, c'est un, un autre rayon. Mm. Donc en français, la culture du texte en français, c'est très puissant, c'est Brel, c'est Aznavour, donc c'est des bigs. tu essaies les imiter puis d'avoir ce lyrisme là ou en tout cas tu veux être de tu veux être reconnu dans cette école-là mais tu sais très bien que tu tu vas pas à la cheville de de ça. Mais comme j'étais travaillant puis que j'aimais ça, ben je faisais les textes, puis j'essayais de... Je des expériences.
0: Puis musicalement, ça sonnait comme, comme du Daniel Bélanger non, euh, du premier pas album? Tout. Non, Non,
1: j'avais pas la même voix. C'est une voix toute neuve, et j'avais comme, je sais pas, 22 ans, 21-22 ans. C'était surtout des synthétiseurs. Donc, c'était prometteur. Euh, puis, finalement, ben de fil en aiguille, une espèce de fatigue, puis on s'est séparés. Est-ce que vous avez enregistré? Oui, on a enregistré quatre, ou 5 tonnes. C'était des démos. OK. Donc, il n'y a pas moyen de trouver. Aucun moyen.
0: <rire> Dit-il en souriant. <rire> <rire> ok. Euh, tu pas ça qu'on entende ça? Ça ne me dérangerait pas. Non. Ce que j'ai fait, je l'assume et tout ça. C'est juste... Euh...
1: C'est comme regarder quelqu'un aller à l'école.
0: À toutes les fois que j'entends la chanson Opium, je suis... mais euh... ben, je suis toujours ébloui parce que... Quelle grande chanson! Mais je suis toujours aussi amusé parce que... Le gars qui chante euh, dans cette chanson-là, il m'a l'air très usé. <rire> Puis pourtant, il est quand même assez jeune. Il y a quoi Tu as 30 ans à peu près ouais. quand tu enregistres ouais. cette chanson-là Pourquoi est-ce que tu te sentais à ce point
1: euh, usé ben, Parce qu'à l'entour de soi, à 30 ans, tout le monde. Euh, Tes chums, à 23, ils vont à l'université. Puis ça va bien, tout fais de la musique. Tu es un peu à l'université aussi. Mais arrive un moment où tout le monde là, décroche des jobs, tout, tout, tout le monde clanche. Puis toi, ben, ça glisse. <rire> Et on te demande presque plus de nouvelles à un moment donné de la musique que tu vas faire, qui, qui s'en vient, parce qu'en plus, tu t'approches la trentaine. Pis ça, tu sens qu'il y en a qui pensent que ça, peut-être que si je décrochais de ce rêve-là, il serait temps. Hein? <rire> Les gens y croient de moins en moins. Ben oui. Alors, de plus en plus, tu te refermes et t'en parles de moins en moins, mais tu continues ta... Tu mises sur la petite lumière que tu vois là-bas. Tu souhaites que ce soit quelque chose de le fun plutôt qu'un qu train. Et donc, c'est ça, c'était la bohème aussi, parce que euh, j'avais de la vaisselle, je, je faisais des, des jobs alimentaires. Et puis, là, la bohème a commencé à s'user, c'est
0: hum. tout. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as travaillé dans un
1: CHSLD? Oui. <rire> en fait, j'ai eu deux épisodes de, de, de centre d'accueil. J'ai commencé à 19 ans, 81, de 81 à 85, peut-être. Et un autre épisode où, là, j'étais à bout et que c'était seul, la seule façon de gagner un peu mieux ma vie. Donc, je suis retourné, je travaillais dans la petite Bourgogne. Et euh, là, j'ai fait peut-être un an, un an et demi. Oui, juste avant la sortie des Insomniacs. Oui, les Insomniacs étaient sortis, je travaillais là encore. Ouais.
0: Donc, dans les premiers mois après l'apparition de l'album, ouais. tu travaillais encore dans un... Oui, l'album est sorti en juin.
1: Et euh, en septembre, j'ai été suspendu pour trois mois parce qu'ils calculaient que... J'étais sur appel, ils calculaient que je refusais trop. Et là, ils ont vu que j'avais refusé des trucs pour aller faire une TV. Et là, je sais pas, ça a causé... je euh, sais pas quoi. C'était comment comme, euh, comme travail, comme expérience? mais ben, très dur, très dur. Mais la première expérience euh, de 81-85, j'étais pas vieux, j'avais 19 ans. Je travaillais avec des dames extraordinaires qui transmettaient beaucoup de chaleur humaine mmh. aux, aux bénéficiaires, puis c'est eux qui m'ont formé. Donc, je garde encore des trucs de toute cette éducation-là. C'est-à-dire quand mes filles grandissaient, j'allais ouvrir les lits. Euh, après le souper, j'allais ouvrir les lits. Et même encore aujourd'hui, <rire> chez moi, j'ouvre le lit dans le courant de la soirée. Comme on, on allait ouvrir des lits quand je travaillais du soir, on partait avec une dame... Euh... Elle disait, viens, Daniel, on va aller ouvrir les lits. Donc, on ouvrait les lits. Et c'était vraiment une époque formidable. Je pense à... Si je peux me permettre, je pense à Pauline Charlebois, justement, qui était une dame peut-être de 40, 45 ans, mais moi, j'avais 19 ans, donc c'était une madame. Et euh, un jour, on la cherchait, et il euh, y a quelqu'un qui a dit, oui, Pauline est dans la chambre 224, elle est allée endormir, madame une telle. Et donc, elle, elle, elle Pauline, elle allait se coucher avec la dame pour l'endormir pour sa sieste. Mm. Donc, des fois, elle s'endormait longtemps, donc il fallait aller la réveiller. Donc, c'était une vibe beaucoup, beaucoup comme ça. <rire> c'était fabuleux. C'était très... Euh, je, je suis reconnaissant de tous ces gens-là. Je ne sais pas s'ils si m'écoutent, mais ça m'a formé. J'étais à la bonne école. Puis la deuxième, euh, deuxième expérience dans Petite Bourgogne, c'était une clientèle, je dirais une clientèle euh, différente. C'était des gens qui... Il y avait des étages où il y avait des problèmes psychologiques. Il y avait des cas de corse c'est-à-dire des, des alcooliques qui vont trop loin et qui, euh, qui en perdent un peu le... L'esprit. Qui passe de l'autre côté. Qui passe de l'autre côté. Donc, c'est un autre truc, mais c'est dur, c'est un travail dur. Mmh. Mais je l'ai fait, je, je, donc je devais être capable de le faire.
0: Ensorceler, La Folie en Quatre, c'est des chansons qui sont nées de cette expérience -là. La Folie en Quatre, oui. carrément.
1: Ah oh, oui. oui, parce que c'est curieux, c'est fou comme. En 81, je pense, que la maladie d'Alzheimer faisait à peu près. En tout cas, j'étais dans le centre d'accueil, il n'y avait aucun cas d'Alzheimer. Et puis un jour, on a dit. « Bon, on attend M. Chose. » Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il souffre de mmh. la maladie d'Alzheimer. Il on... faudrait se préparer. Ça. Donc, ça avait été un... un premier cas dans le centre d'accueil. Il fallait faire la pédagogie de cette maladie-là. Oui. Avant ça, les gens faisaient de la démence ou ils faisaient de la, de la folie. Et euh, oui, première expérience. de. C'est de la science-fiction, hein, l'Alzheimer. C'est très troublant. L'Alzheimer mmh. n'existerait pas. Ce serait de l'imagination de... du scénariste. Je dirais, « Ah, oh, une chance que c'est un film. Mmh. »
0: Puis toi, spontanément, tu te projettes dans cette maladie-là, à travers euh, cette chanson-là. Ben, ça me touche. Ouais.
1: touche. Ça me touche. J'ai comme 21 ans, puis je reviens pas. De voir ça, de voir le, le ravage de, de ça, ce qui m'a inspiré les trous en même temps dans la fin quatre. c'est... <rire> dans les mm.
0: mémoire. Quand la musique arrête... Euh, ouais, c'est ça. Sans crier gare. Donc, comment est-ce que tu as vécu... Euh... Les derniers mois, parce que l'écho qu'on a à travers les médias de ce qui se passe présentement dans les CHSLD, mmh. c'est beaucoup, beaucoup moins beau que ce que tu décris à l'instant. On n'a pas l'impression que les préposés ont le temps d'aller euh, s'étendre à côté des Non, moi, je ne serais pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'était l'âge
1: d'or du, euh, <rire> du centre d'accueil. <rire> moi, je me souviens, là, euh, où je travaillais, il y avait deux ailes, une à l'est, une à l'ouest, puis on était quatre, on était deux par aile, et quand tout le monde était couché vers 8h30, 8h, 8h30, 8h30, on était quatre. On se faisait des tosses, on regardait la TV, on attendait les cloches, on, on, on assurait une, une surveillance, Relaxe. on avait le temps. Hum. On était, par rapport au, au salaire minimum, dans ce temps-là, ça devait être comme 3 piastres et quelque chose. J'étais payé 11 piastres, j'étais comme trois fois le salaire minimum, donc aujourd'hui, trois fois le salaire minimum, on, on est loin de là. Très, très loin, hein. Et moi, j'ai vécu une expérience avec ma belle-mère qui était en centre d'accueil. J'ai vu comme les conditions des préposés, des centres d'accueil, des possibilités. Il n'y en a pas. Il y a cours après un, cours après l'autre. Eux, courent toujours après le, du temps. Ils ont pas le temps. C'est affreux. Je trouve ça... Je trouve ça doit être très, très dur de travailler dans ces conditions-là.
0: Donc, au moment où euh, certains de tes amis commencent à désespérer que tu parviennes à percer... Toi, est-ce que tu continues d'y croire ou tu désespères aussi un peu?
1: Bien, je continuais d'y croire parce que je travaillais sur un premier album. Je me disais, je vais faire un album, puis après ça, on verra. C est, c est pas, Peut-être que ça ne serait pas passé comme ça, j'en aurais fait un deuxième. Mais je voulais au moins avoir ma chance. Je pouvais pas lâcher avant de faire un album, tu sais, j'étais en train de composer. Euh... Donc, je, je tenais mon bout, puis tout seul, puis c'est correct. Tu, 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 tu vises ton truc, puis... Il y a des blagues ici, des blagues là, tu, 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 tu continues. <rire> je me souviens, je, la chanson « Sèche tes pleurs », je l'avais faite dans un party, puis euh, deux étaient partis à rire avec cette chanson-là, puis je me dis « Ah! Oh. » Puis moi, je chantais en dedans que ça pouvait être plus touchant que ce que j'avais fait avec eux. Et donc, ben là, ça rit, puis là, ben je, tu continues. C'est ça. C'est toi qui as
0: Quelques années plus tard. Ben oui. <rire> <rire> mais donc, toi, tu y croyais, quand les gens riaient de « Sèche tes pleurs », tu disais « Non, non, c'est une bonne chanson. Euh, » Oui,
1: mais ça a quand même... Je suis pas, je suis pas Superman. Ça a quand même mis... Euh... J'ai longtemps trouvé que cette chanson-là était cheesy, mais le texte est bon. Puis la
0: chanson aussi... Ça arrive, je trouve. Ça, oui, oui, je, je suis d'accord. Je ne veux certainement pas t'obstiner, euh, Daniel. <rire> mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs artistes qui ont ce rapport-là avec... Euh, Leurs euh, chansons. Leur, une de leur, Je ne sais pas si c'est ta, ta chanson la plus connue, mais c'est certainement une de tes chansons les plus connues. Oui, tout à fait. Euh, oui, je pense qu'il y en a qui ont, de,
1: qui ont le... Mais moi, je respecte le... Le cheesy que ce soit le cheesy ou que ce soit... Euh, je remarque que chez les auteurs-compositeurs, quand une, la chanson leur est sortie facilement, ils ont plus de difficultés à l'aimer. C'est hum. comme si... Euh, quand on sue, on a l'impression qu que sue, on l'a gagné. Ouais. Et là, ça a été facile. A... Alors, je pense j'ai eu un petit peu ce, ce rapport-là avec la chanson. Mais c'est la chanson qui m'a sauvé la vie. Hein. C est, c est, ça a changé ma vie. Hum. Vraiment. Entre-temps, tu avais été choriste pour Jean Leloup Oui, j'ai fait trois shows avec lui euh, <rire> dans une période. De... <rire> oui. C'était euh, comment C'était euh... ben, bien parce que c'était Jean Leloup et que c'était des bonnes chansons. C'était entre euh, son premier album et son deuxième album. Il n'avait pas fait la salle à faire encore. Là, il était en train de se révolter contre son premier album. Menteur. Et, et Menteur, il était en train de se tourner contre lui. Et euh, moi, je suis passé par hasard. J'étais dans une bohème euh, intense. Puis c'est Michel Dagenais qui était le guitariste et qui a produit
0: aussi euh, La salle à faire. Avec qui tu as beaucoup collaboré par la suite.
1: Oui, mais on a eu un long, euh, long hiatus de près de 20 ans là, sans qu'on. Finalement, il a co-réalisé euh, Chic de Ville. Oui. Son album rockabilly parce que oui. euh, lui il joue dans différentes ben, formations rockabilly. Oui, puis euh, il y avait toute son expérience avec euh, Mano Negra, je pense en il était allé en France et puis là ça, ça c'était plus rockabilly, c'était rock en tout cas et donc pour moi c'était la référence idéale pour chic de ville.
0: À quel moment donc est-ce que tu as compris que ça se passait là, que ce à quoi tu rêvais, tu, tu commençais à y accéder un peu à peu. Euh, je travaillais au centre d'accueil, la chanson a bien est sortie en mars.
1: Donc, j'étais... Je me souviens plus. J'ai un foc d'année, mais en tout cas, je me souviens que mon frère, Michel, qui est le président de l'audiogramme, m'appelait le, le vendredi pour me donner mes, mes chiffres de vente. Mm. Et là, je me souviens qu'il y avait des semaines, c'était à coût de 5000 albums par semaine. Et là, je, je travaillais. Mm. Là, j'étais sur le téléphone de tout centre <rire> d'accueil. Mais une chose amenant une inquiétude se calme, que ça, ça en amène une autre. Donc, ah bon, ça pogne, ça... ça, ça, ça intéresse les gens. OK. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est... Ah oui, ah, OK, les tournées, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai été comme euh, suspendu en septembre, Et ça devait être... J'ai été suspendu, c'est ça, le 24 septembre, donc pour trois mois, ce qui donnait le 24 décembre. Et euh, Alain Simard, de Spectra, chez qui j'avais été... Euh, il m'avait signé pour, pour bouquer les shows, la tournée. Il m'avait dit, ben si t'as si pas de salaire, nous, on va te donner une avance, puis tu nous la remets quand tu repars. » De septembre à décembre, j'étais euh, à salaire chez, euh, chez Spectra, à salaire des emprunts. Et euh, ça, ça m'a donné beaucoup confiance. Et puis, euh, le 24 décembre, donc, je reçois un appel pour rentrer le soir même. <rire> j'avais complètement oublié que j'étais encore à l'emploi du centre d'accueil. Ah! Et je comprenais plus ou moins bien pourquoi j'avais été suspendu. Je pense que... Euh, et je leur ai dit, ah, ben, je vais vous envoyer ma lettre de démission par la poste.
0: Désolé, je suis devenu une star
1: de la chanson québécoise. Je suis désolé, je suis devenu une star intermunicipale, alors c'est fini. <rire> 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 euh,
0: Est-ce que c'est euh, lors de cette première tournée-là que tu as fait la première partie de, de Céline Dion euh, au Forum?
1: Oui, oui, oui. Je m'étais rendu avec euh, mon gros Acadian 74. C'est une voiture, Forum, ça. Ouais, qui n'existe plus. Pourquoi est-ce qu'il t'avait choisi, toi? Bien, je crois que Céline avait entendu une de mes chansons. Ce que je comprends, c'est qu'elle avait... aimait ce que je faisais là, sur mon premier album. Elle m'avait invité à le faire. Donc, euh, ça, c'était en avril. Donc, un peu avant, je m'étais booké des shows dans les Maisons de la Culture, où c'était plein. Et je me, je me souviens de la... du spectacle de... de rodage de dans l'Est, la Maison de la Culture, dans l'Est. Je me souviens plus, c'est sur Hachlaga, je pense. Ben, peut-être la Maison de la Culture, Maison Neuve. Et c'était full, Jam Pack. J'étais avec Mario Legari, le bassiste, et Rick Howard, le guitariste. On avait un ordre de chanson, mais je le faisais Puis j je me souviens que je m'étais vraiment bien senti sur scène, ce que je savais pas. C'est différent de faire des shows, présenter des chansons de force à un public de, de frères et de sœurs et d'amis. C'est différent d'arriver avec des chansons, puis c'est les gens qui viennent à toi, puis là, ils s'attendent à ce que tu la chantes. Donc, ça change la confiance, ça change le rapport. Donc, on se sent tout à coup apprécié qu'on fait ce qu'on aime. Alors là, moi, j'étais content et euh, j'ai fait la première partie de, de Céline et c'était formidable, formidable. J'étais dans la salle des, ma loge, j'étais dans la salle des joueurs de, adverses. Dans
0: le vestiaire adverse.
1: Dans le vestiaire adverse et M. Angélie, le, il est venu dans la loge, il a poussé la... « Bonjour Daniel, Céline est très contente que tu aies accepté. Viens, je vais aller te la présenter. » Donc là, je pars, je suis mon oncle année <rire> en <arrière. rire> Là, on fait le corridor et là, il m'ouvre la porte. Céline, c'est Daniel. Et là, je vois Céline avec les bigoudis. J'ai vu beaucoup de chanteuses en bigoudis dans mes vies.
0: <rire> c'est un des privilèges de ton métier.
1: <rire> oui, qu'est-ce que j'ai vu? Donc, la chanteuse country, Émilou euh, Harris. En, en... Oh, wow! Oui, oui. Un autre truc. Et j'étais allé manger chez Nichols dans l'après-midi. Nichols, ce qu'elle venait d'acquérir.
0: Oui. Tu voulais vivre l'expérience totale. Tout à
1: fait. Et il ouvre pas de Céline, Daniel. Et là, elle me dit bonjour. Elle me regarde dans le, dans le miroir. Je suis en arrière d'elle, elle me regarde dans le miroir, elle me dit bonjour. Et la seule affaire que j'ai lui <rire> c'est « Ah, bonjour, Céline. Justement, je suis allé manger chez Nichols l'après-midi. <rire> » Et là, mon oncle René m'a fait «
0: « Viens, on va la laisser se préparer. » Si t'as rien de mieux à dire, on va la laisser se préparer.
1: Oui. Mais M.
0: Angélique qui était
1: vraiment gentil, vraiment, vraiment. À chaque mm. fois que je l'ai vu, c'était mon oncle préféré que mm. tu vois. Mm.
0: Est-ce que t'as toujours bien vécu le succès? Parce que la différence entre... On parlait de Jean Leloup. Là, Jean Leloup n'a jamais joué le jeu des galas, par exemple. Il a toujours refusé de se présenter dans ces occasions-là il n'a jamais joué le jeu des, des médias potins, encore moins. Toi, j'ai l'impression que ta position est un petit peu plus euh, mitoyenne, là.
1: Ouais. Moi, j'ai rencontré euh, au premier album qui est sorti en France aussi, il y avait un co-éditeur qui s'appelait Georges-Marie, qui était euh, réputé parce que c'était, lui, le co-éditeur de, de Hélène, de Roqueboisine. Mm. Et lui, c'était son parrain, euh, son père spirituel, c'est Sergio Leone. Et il gérait les, les droits de Sergio Leone. Mm. Pis, donc, tu il y a cette dimension-là en France, hein, quand... T as, t as, c'est big. <rire> Donc, lui, il m'avait dit, Daniel, tu peux refuser tout ce que tu voudras, tu, ce qu'on t'offre de faire, aller faire ça, faire ça, ça. Mais moi, je, moi ce que j'ai fait dans ma vie, c'est que j'ai tout tenté une fois. Fait que mm. tu le fais une fois, puis si t'aimes pas ça, là, tu refuses, puis là, ben quand tu dis, ben, lui, 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 tu dis, ouais mais je l'ai déjà fait, j'aime pas ça. Mm. Et ça m'est resté, dans, ça me reste encore aujourd'hui, je le conseille encore déjà, faites le juste une fois, allez voir si c'est cool ou pas, puis sinon, après, je serais pas perdant. Donc, c'est ce que j'ai fait au début. Je... Pourtant, aujourd'hui, j'ai une espèce d'aura de... J'aime pas faire la promo. Je... En tout cas, je vais pas l'annoncer à personne, mais je Non, c'est correct.
0: comme oui. ça. Je... À toutes les personnes à qui j'ai dit « Je vais recevoir Daniel Bélanger à mon balado », tout le monde sais. était hyper impressionné. Oh, « Comment grand-chose à son sujet. Comment t'as fait? »« Il est difficile ouais. en entrevue. » Puis là, après, j'étais googlé. Il y avait plein d'entrevues dans tous les, les grands médias. Je comprends pas. Et je regarde, j'ai des...
1: trouvé un agenda de 93. C'est des semaines de fou de... 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 C'était au moins cinq événements. Puis de ça, là, t'allais chanter trois fois par semaine. T avais Bénézra à TV. Ouais. Patrice, euh... l Écuyers, l Écuyers, oui. Patrice... L'Écuyer. L'Écuyer. Francis Redé tu avais l'autre. Il y en avait, tu pouvais chanter trois fois par semaine. Et donc, j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. De sorte qu'aujourd'hui, ben là, j'en fais plein. Mais un peu moins. Et un peu moins, forcément. Ouais. Parce qu'on peut moins chanter aussi oui, à oui. TV. Ouais. Et, et euh, bon... Des fois, je me dis que les gens aiment mieux penser que... En tout cas, les principaux intéressés aiment mieux penser que j'aime pas faire de la promo que de penser que y vais aller à leurs émissions. Là.
0: Donc, quelle expérience est-ce que t'as tenté qu'une seule fois, que tu n'as pas répété?
1: as -tu <rire> je des pas. exemples? Il doit en avoir plusieurs. Euh... Les quiz, tu fais ça? Non, non, moi, mon idée, c'était de jamais faire de quiz. <rire> Pour vrai. Le, je, je savais exactement ce que je voulais faire, mais les quiz, c'est pas... Mes idoles n'allaient pas faire des quiz. Je, 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 comme J'essayais de jouer dans le même club que mes, mes idoles. Je peux mal imaginer Bob Dylan aller faire Family Feud. <rire> donc, j'essayais de rester dans la même sphère, ma sphère d'activité. cest jamais dépasser ce que je fais.
0: C'était qui tes idoles, donc, à part, à part Dylan?
1: Dylan est venu très tard. Euh, je l'ai rencontré très tard. Mais moi, j'étais un... Beaucoup de musique anglaise... Euh... Joe Cocker euh, beaucoup de Français. Parce que chez nous, on écoutait beaucoup dans, de, de British et de Français. Donc, la musique jouait à toute tête. Euh, Joe Cocker, Led euh, Zeppelin, Brel, mes sœurs aimaient des... Euh, Reggiani. Donc, très hybride.
0: Parmi mes moments de, de télé préférés quand j'étais ado, c'est lorsque tu accordais des entrevues à Claude Rajotte au cimetière décédé. Parce ah. qu'on avait l'impression d'entendre une conversation. Ben C'était certainement pas qu'une impression. On, on entendait une conversation en deux vrais mélomanes. Ah, d'accord! Puis, j'avais l'impression, à ce moment-là, que c'était important pour toi de te tenir au courant de ce qui euh, sortait des, de la nouvelle musique, même si t'étais, à ce moment-là, un artiste bien établi. Je savais pas si c'était important, si c'était un besoin. Je, mmh. je, je, je le faisais pas par hygiène ou par
1: euh, respect, parce que c'était vraiment fabuleux aussi, parce que quand je voyageais... Moi, la, ma façon de voyager a changé, parce que je passais presque mon temps. chez les disquaires, <rire> les CD. Euh, je, là, il y en a plus. Puis là, ben, j'achète autant de livres que j'achetais. Quand j'ai les achète, je les achète numériques. Et, je... et aussi, ça le rajoute et c'était un endroit où tu pouvais parler aussi de ce que tu fais. Alors que si je faisais un, un show de variété de soirée où tu as trois minutes entre deux annonces, tu parles de ce qui. De ta tournée qui s'en vient, c'est ça que tu viens annoncer. Puis là, d'autres choses qui m'ont fait rire. Mais c'est rarement parler de, de ton métier puis de ton approche. Mais j'avais pas la
0: prétention d'aller faire ça en trois minutes. Est-ce que tu dirais que t'es mélomane avant d'être créateur
1: Non, non, non. Euh, ben j'aime ai, beaucoup la musique, mais curieusement, c'est pas la musique qui m'inspire la musique. C'est le, les, les arts visuels. Dernièrement, ont pris beaucoup, beaucoup de place. Ah oui. Et euh, je connais aucun artiste. Et je suis content de regarder une toile, de l'aimer, puis de porter le nom. J'suis c'est comme, c'est ça sa job de, de faire une impression sur moi. Et donc, le culte de la personnalité est peut-être un petit peu moins important, parce qu'il y en a beaucoup d'artistes en art visuel, j'ai de la difficulté à les retenir. <rire> Et donc, euh, je me laisse juste... Et c'est silencieux, l'art visuel, ça me fait beaucoup de bien. Le silence me fait du bien. Arriver devant une toile, c'est silencieux, ça me, ça, me, ça me
0: remplit. Tu vas dans les galeries, dans les musées?
1: Euh, oui, quand...
0: Je suis allé, mmh. mais là, je suis... Présentement, on y va moins. On là. y va moins. Euh, cela dit, j'ai lu que, que Radiohead avait eu mmh. une très grande influence sur euh, la création de Quatre saisons dans le désordre.
1: Oui, parce qu'en tournée avec le, les Insomniacs, on écoutait beaucoup euh, oh, la oui. band. Oui. On écoutait ça tout tête dans, dans le truc. Et euh, on tripait. Mmh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui et Jeff Buckley aussi, mmh. beaucoup, sur Quatre saisons dans le désordre, oui.
0: Qu'est-ce qui se faisait triper chez, chez, chez ces deux-là, chez Radiohead et Jeff Buckley? Chez Jeff, par exemple, c'était sa voix.
1: Ouais. Donc, je me suis permis de chanter plus sur « Quatre dans le désordre », puis faire des, des envolées euh, falsetto, puis de m'amuser, relaxer en studio, puis d'assumer que c'est mes chansons, c'est mon album, puis que c'est vous mmh. Je le fais, je le chante. Et euh, Radiohead, ça s'est bien terminé là aussi, parce que je suis snob ou sans musique. C'est-à-dire que quand tout le monde se lance sur un artiste, je le quitte. Je, 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 je... Donc, aucun okay computer
0: et qu'il est, ça t'a moins marqué? Je le connais
1: moins. Je, je... <rire> je l'écoute. Puis là... c'était assez drôle, parce qu'Ariane me disait, Ariane Montfat elle me disait, mais comment peux-tu avoir des réserves? sur <rire> J'ai aucune réserve, c'est juste... Ça me, <rire> ça me tape ses nerfs quand tout le monde est sur quelque chose, puis que c'est extraordinaire, puis...
0: Donc, euh, si t'étais pas Daniel Bélanger, euh, t'aurais peut-être décroché à rêver mieux.
1: Sûrement. <rire> ouais. J'aurais beaucoup aimé des Flabox. <rire> c'est
0: toujours plus chic d'aimer Mais... l'album le plus obscur. Ben, parce qu'il n'y a personne qui est sur des Flabox, en tout
1: cas, en apparence.
0: Mais Parlant de ta voix, euh, j'ai été étonné sur euh, Traveling ce nouvel album, d'entendre une voix de chanteur d'opéra. Et là, dans les crédits, je cherchais le chanteur d'opéra et je ne l'ai pas trouvé, Donc, j'ai dû en conclure que c'était toi.
1: Oui, je fais la chanteuse et le chanteur d'opéra. Ouais. Donc, toutes les voix féminines que tu entends, ouais. c'est moi qui ai fait avec des petits euh, gadgets.
0: Avec des effets Ouais. OK, donc, tu parviens pas à, à créer cette, cette voix-là, à ben, de ton organe à toi. ben, fa... ben le chanteur d'opéra, oui, mais la chanteuse
1: d'opéra, je suis pas capable de faire une... quelques des valeurs féminines dedans, J'ai mon petit gadget qui me qui permet de... Et moi, j'ai aucune gêne à faire ça. J'ai aucune... <rire>
0: C'est-à-dire, j'ai pas de... pas de scrupules... Euh, ah, parce qu'on pourrait t'accuser d'appropriation euh, vocale euh, sexuelle, <rire> <rire> vocale,
1: ouais. vocalo sexuel, ouais, exactement. Ben, en fait, comme comme je, je, ça va plutôt bien avec ma voix, que je, je suis capable de rendre ce que ce que je crée, j'ai pas de si quelqu'un me dit il ah, faudrait que tu leur chantes là, je, je vais leur chanter. Mais s'il si fallait qu'ils me disent euh, ça dérange, je vais les corriger un petit peu, je veux,
0: je J'ai pas de complexe avec mmh. ma voix. Comment est-ce que tu as appris à jouer euh, de tous ces instruments dont tu joues? Parce qu'il me semble qu'à chaque album, tu ajoutes un nouvel instrument. Là, sur Paloma, euh, la plupart des batteries, c'est
1: mmh. toi qui les joues. Euh, oui, bien là, ben, les grosses chansons de batterie, c'est pas moi, mais tout, tout le reste, quand c'est pas trop exigeant, euh, on, on a le temps, c'est ça aussi. Hein? Une journée en studio, en, en 96, c'était cher. Mais là, mmh. moi, j'ai mon studio, fait que je peux bien passer trois semaines à avoir l'air d'un drummer qui drame... <rire> correct, j'ai Et... le temps pour tout raplomber les patentes, puis me mettre sur droite. C'est ça. C'est le drum, la batterie, c'est ce que j'ai de plus de difficultés à, à jouer. Mais tu joues de la flûte, du saxophone. Oui, ça c'est la même famille. Le vibraphone, même famille que le piano. Donc, fait que la famille des pianos, les claviers, j's... ça va. Les vents, ça va. Mais la trompette, trombone, c'est pas la même famille. Donc, j's... les trucs à coulisses, sauf la flûte en plastique
0: à coulisses. Mais donc, la batterie, tu t'es mis... Tu t'es assis derrière une batterie un jour, puis tu t'es dit, je vais, je vais m'apprendre à jouer de la batterie?
1: Oui. Bien, c'est un peu sous... Euh, je suis obligé. Engager quelqu'un quand tu es en train de composer, ça se fait pas. Donc, je, je, je le programme. Après ça, là, je sais, je le joue. Je mets les micros là où je pense. Trois, quatre? En avant la musique. <rire> Est-ce que tu passes tes journées seul dans ton studio? Oui. C'est pour ce... ça que ça n'a rien changé, la pandémie, pour mmh. moi, parce que j'étais déjà un confiné. <rire>
0: Est-ce que c'est parfois euh, pesant Oui, donc es heureux. C'est pas pesant cette solitude-là. Euh,
1: non, mais il y a des fois. Euh... Moi, j'y vais à tous les jours. Un... J'aime ça, moi, sur routine-là. Je... Mais je m'entête pas. Si ça marche pas, je... puis ça me fait pas peur. Une page blanche, ça. ça, fait
0: partie. J'ai lu que euh, Intouchable et Immortel, elle est née d'une journée où... comme ça, où ça fonctionnait pas du tout. Puis es rentré ouais. à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé hein?
1: Euh, en fait, on, on était... Euh, Karl et moi, Bastien, on travaillait sur cette chanson-là. Euh, on avait des problèmes. Ça faisait longtemps qu'on travaillait sur l'album, parce que l'album a pris quand même neuf mois, je pense, en studio. Rêver mieux. Ouais. Rêver mieux. Et là, on était sur la fin. On était comme rendu au septième mois ou au huitième mois. Évidemment, il y a des tensions à un moment donné. Donc, c'était pas très, très... Le souvenir que j'en ai, c'était pas très, très hot avec Carl. Carl, qui est un... Un homme discret, c'est-à-dire que s'il sent que ça va pas, il va pas en rajouter. Et là, j'ai dit, Carl, je vais aller faire un tour. Donc, je suis parti chez moi. Le studio était sur Saint-Laurent, au coin de Fairmont, je pense. Je suis parti chez moi, dans le nord de la ville, et puis je suis revenu en vélo. Et en revenant en vélo, je... ce qui devait se dégager de mon cerveau, s'est dégagé, puis je suis arrivé, puis ça, ça a bien été. J'étais bien, j'étais de bonne humeur, Et puis j'ai pris cette idée-là. Et euh, j'ai écrit plus tard le texte sur le... La liberté du vélo, puis la, la... la vraie liberté du vélo. Même le vélo dans une piste cyclable, alors que les gens décident où est-ce que vous allez, vous vous sentez libre, fait que c'est très puissant le vélo.
0: <rire> Donc après ça, ben, j'ai écrit le texte. On va régler le dossier, euh, rêver mieux, avant oui. de, de passer à autre chose. Te quitter, ça parle de ta relation avec... Euh, on pourrait penser que, que ça parle d'une relation amoureuse, mais ça parle de ta relation avec la musique. Euh, oui, j'ai... Je... Tu voulais quitter la musique?
1: Ben, en fait... Euh... Ben non. Mais de, de penser, que de me menacer, de, de voir éventuellement que ça se pourrait, c'est comme un outil pour continuer. Parce qu'il y a des moments de fatigue, des moments de... de, 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 de même, c'est ça que j'ai trouvé curieux, en fait, c'est que ça ne règle pas tout le succès de, des deux premiers albums. Ça, tu restes toujours un homme dans, dans la rue, puis qui cherche, puis qui ne qu sait pas qu ce qui va y arriver, puis qui c'est pas grave, est-ce qu'il va mourir, qui c'est pas... Donc, ça règle une partie de ta vie, mais ça, ça règle pas tout. Et donc, quand est venu le temps de, de faire cette chanson-là, le texte, c'est ça qui m'est venu en premier, et je me suis dit, ah, c'est un peu comme une relation, et puis, tant pis si les gens pensent que c'est une relation amoureuse, qui remet en doute, mais euh, la, la première intention, c'était vraiment la musique. Donc, je me... F... C'est une sorte de peur que je, que je me suis fait, que je me fais encore, d'ailleurs, je devrais arrêter. <rire> Là, je fais. Oh! Je continue. Hum. C'est une sorte. de... Je sais pas pourquoi je fais ça.
0: Comment est-ce que es parvenu à écrire aussi bien sur la vie des gens qui vont souvent au Costco euh, sur l'échec du matériel, <rire> alors que ben on se connaît pas beaucoup, Daniel, toi ouais. et moi. Mais euh, j'ai pas l'impression que tu... on se connaît. Hein, mais pas beaucoup. On se connaît pas beaucoup. On se connaît depuis à peu près une heure. Ouais. J'ai pas l'impression que tu vas souvent au Costco ou que... Es Quand mes filles étaient petites, j'étais...
1: Oui. oui, oui, J'avais rencontré Nathalie Petrovski dans un Costco, puis elle, elle, <rire> elle, elle était... Tu l'avais croisée. Oui, elle était... <rire> « Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites ici? » Je la connaissais pas beaucoup. Elle était bien étonnée, et puis tout à coup, quand elle a vu ce qu'on achetait, c'était des couches, des trucs de... C est c est cool. disait, ah ben oui, dans le fond. Ça... Fait que j'avais eu l'aval de Nathalie Petrovski pour aller au... Euh... C'est toujours au important d'avoir l'aval de, de Nathalie. C'est oui. important. j'ai eu une critique de Nathalie <rire> sur ma présence au Costco. Une critique favorable. Ce qui est, ce qui est rare, dans le cas de <rire> de Nathalie. <rire> C'est parti d'un truc complètement ridicule, en fait. C'est qu'un matin, je me lève pour aller au studio, et là, je vois que ma voiture a été défoncée. Et là, je suis en... nesti. Mais un peu plus que j'aurais dû l'être. Et là, je me réveille, je me sens ridicule de pogner les du matériel, puis sur le trouble, puis là... Et je, euh, pour le reste, je devais avoir une réflexion sur ça, parce que je peux pas croire que j'ai fait un album au complet juste sur cet état de, des choses que tu rentres dans ton char, puis ça a été fouillé, puis euh. Donc c'est parti comme ça. Je me souviens pas la, quelle, quelle chanson est la première de l'album, mais je me suis rendu compte que, que c'était un, un puits sans fond. Je pouvais observer plein, plein d'affaires. Je pouvais parler de plein d'affaires, d'imaginer des gens sur des ponts, pogner sur des ponts. Je pouvais m'imaginer, moi, pogner sur un pont, dans, dans... dans un système qui... Tu contribues, tu le nourris toi-même. Tu nourris...
0: Es... C'est un album vraiment politique. Là. Je réécoutais hier, puis je me disais, il y a une charge là-dedans, puis une... une...
1: une... il y a des, ouais, tragédie, des textes...
0: Euh, oui, la
1: chanson... Euh, plus. Mais en même temps, la... la assume que ça va devenir ça, l'album. Que... Et, et je me souviens aussi, moi j'étais un peu en déficit de ce genre d'album-là au Québec. Je me disais, mais comment ça fait qu'il y a pas de doyen, il y, de... y a pas de avant moi, qui que ce soit, qui a pas un album critique sur, sur le monde dans lequel on vit. Puis là, je faisais mon fin fino, puis je me, je me déresponsabilisais. Je me disais, comment ça se fait qu'il y a pas de chanteur, puis de chanteuse qui parle de ça. Puis, de...", puis de... À un donné, je dis, là, je disais, ben là, Peut-être que je devrais le faire, donc c'était un peu dans le doute comme ça tout le temps. Puis là, de chanson en chanson, je tu te ramasse avec l'échec du matériel, qui est un titre qui était euh, à la tournée après, qui était la tournée de, de l'échec du matériel. Le titre en lui-même était, était pour moi difficile à justifier parce que j'allais vendre l'album mmh. L'échec du matériel. Quelqu'un qui est pas nécessairement ésotérique m'avait dit Tu sais que quand on y a un titre, le titre est plutôt négatif, ça se peut que ça, ça... ça soit boiteux tout le temps, souvent. Et la tournée « chaque du matériel » a été très difficile, très difficile. Euh, gestion de personnel dans le groupe, faire la tournée, il y avait des gens qui, qui quittaient, il y en avait des, des gens addicts qui se, rendent, qui se rendent. Ça a été très, très, très difficile. Addicts? Euh, ben oui, il y a des musiciens qui... Euh, ça on a commence rire. une répète, puis... Il est pas là, il se présente pas, il cherche, euh, le précédemment. Et il y a des... des, des... Enfin, c'était. Pour moi, ça a été euh, très, 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 très difficile. Et en même temps, à la maison, il y a des épisodes difficiles aussi avec une de mes filles qui faisait de l'anxiété scolaire. Puis mm. euh, euh, c'était très, très. C'était dark. Et donc. Euh, tu jeter jeté un sort. Peut-être, ou en tout cas, peut-être que j'ai si j'ai eu ça, ça m'a aidé à, à comprendre tout ce qui est arrivé.
0: Mais ça veut dire, ça, que la vie personnelle, elle déborde forcément sur scène, parfois, lorsqu'elle est à
1: Oui. Pis ce qui est drôle, c'est que ben tu laisses jamais transparaître. Moi, en tout cas dans mon cas, je laisse jamais transparaître. Euh, mais ça m'a sûrement. Euh, fait du bien d'aller m'exprimer pendant deux heures, aller me faire applaudir pendant deux heures. Puis avoir une ovation à la fin, ça a sûrement aidé. Même si c'est de l'amour qui. Est, qui n'est qui est pas vide, mais c'est de l'amour qui. Euh, qui. Ça disparaît après. Tu sais? Quand tu retournes chez vous, les, les applaudissements, il n'y en a plus. Puis il faut que tu continues ta vie. Mais ça, ça a sûrement dû m'aider.
0: Est-ce que tu aimes ça autant qu'à qu tes débuts, faire des spectacles?
1: J'ai des fatigues de spectacle. De... Mais quand je pars en tournée, c'est parce que j'ai le goût et que j'ai du fun. Et que en plus, en ce moment, comme mes enfants sont grands, mes filles sont grandes, euh, ma blonde, on part en tournée ensemble, ce qui est un autre, euh, un autre truc. Donc, il y a moins d'ennuis, moins de lassitude de la tournée. Mais monter un spectacle, ça prend de l'énergie, ça prend de, ça prend des bonnes idées. Il faut que j'aille le goût. Puis si j'ai le goût, oui. Mais si j'ai pas le goût, j'ai pas le goût de faire de tournée c'est pas contre le public, c'est pas contre personne, c'est juste
0: que l'énergie... Faut pas, pas le prendre personnel. Faut oui. pas le prendre personnel, <rire> ouais. Euh, je ne veux pas tenir trop longtemps, Daniel, mais j'aimerais parler d'un sujet niché. J'aimerais qu'on parle de Jean-François Lemieux, bassiste avec qui tu as beaucoup collaboré parce que lors de la dernière tournée, ta dernière tournée, la tournée Paloma, Jean-François t'accompagnait à la base, comme il t'a accompagné souvent dans, dans plusieurs tournées. Puis en voyant ce spectacle-là, j'ai réalisé à quel point. Ah, est... tu
1: as vu le Paloma Oui, je l'ai vu au okay. Granada
0: à Sherbrooke. C'était un ah! moment, moment merveilleux que oui, j'ai passé en votre en compagnie. Suis... Merci. merci pour ça. Mais non, c'est moi qui te remercie. Ben, merci, merci. On <rire> se lance des merci. <rire> C'est la fête de l'amour. Mais donc Jean-François, le mieux, c'est en voyant ce spectacle-là que j'ai, ça m'a foudroyé à quel point il joue un rôle euh, capital dans plusieurs de tes chansons. Comment tu décrirais euh, son apport à, à ta musique Là, tu souris présentement. Là.
1: Ben je souris parce que c'est mon frère. Mm. C'est pas compliqué. Donc c'est une relation de frère. Et euh, il est très généreux. Il aime ma musique. Puis c'est un fou euh, de la musique. Et il a des il y a des trouvailles, il y a des... Euh... Et donc, c'est vrai, c'est depuis quatre saisons dans le désordre. J'ai une, une petite anecdote. Le, le, quand j'ai sorti quatre saisons dans le désordre en France, le, le label français qui était IMI aimait l'album, il voulait que je refasse... Euh, je fais de moi un homme. Mmh. Parce que la ligne de base est très et présente de, dans cette et chanson. Et de JF oui. oui. Et je me souviens, quand, quand il l'a joué, quand il a fait la take, moi, j'étais dans la vitre et puis je regardais faire sa take et j'étais flabbergasté ravi, j'en revenais pas. Donc, en France, les finaux ils veulent que je refasse cette chanson-là, mais avec euh, des musiciens français, qu'on des... studio, je me souviens pas lequel. Ça se fait, ça se fait assez bien. On met sur la version française, la version française de « Je fais de moi un homme ». La critique arrive dans le Télérama, et euh, une critique plutôt tiède, Bon, Daniel Bélangile, un... on ne parle pas d'un groove extraordinaire. Euh... Je prends un exemple, euh... je fais de moi un homme. Oui. Et c'était la version française,
0: <rire> alors que la version québécoise groove Elle était pas être, mal. C'est une
1: groove euh, sévère. Et puis c'est là que je me suis dit ben on fait plus rien. Vous me prenez ou vous me prenez pas, mm. mais je ne sais plus. Euh... Je commence à déchanter un peu sur
0: la France. Là. En France, euh, est-ce que ça fonctionnait? Ça n'a pas fonctionné. Euh,
1: je faisais des mm. trucs absurdes en France. J'ai déjà fait des, du lip sync à la radio. Fait de... Du lip
0: sync <rire> à la radio <rire> Comment ça
1: Parce qu'il y avait un public dans le studio, mais okay. euh, un autobus de public. Uh -huh. Donc, je suis allé chanter. Euh... <rire> en Belgique, j'ai fait une, une roue de la fortune.
0: On veut de ne pas faire de quiz euh, si y a contrevenu. Euh, euh,
1: hein? Oui, exactement. J'en ai fait là-bas, mais parce qu'on me disait, oui, tout le monde le fait, puis ils disent, bien, Cabrel l'a fait. Euh... Donc, euh, si Cabrel le fait, mm. tu vas le faire. Ouais. Mais tu sais, tu le sais pas en France, tu sais pas c'est quoi le marché. Donc, tu dis oui. T'sais. Moi, j'aimais pas euh, travailler en France. À chaque fois que je allé en France, en vacances. J'ai l'impression que je travaillais en vacances. J'étais privé de la ville de Paris. Quoi? Des entrevues? Mais j'aurais pas le temps d'aller à... Non. Je... Et puis... Euh... Il y a une certaine culture qui était plus ancrée aussi, là-bas. Ici, c'est un petit peu moins pire. Mais la culture de l'artiste, c'est-à-dire qu'on pogne l'artiste. <rire> Et on le fait travailler pour le label. On le fait, faut il faut que ça vende. Jusqu'à temps qu'il n'y a plus de jus dans le citron. Oui. Mettons que j'arrivais à l'hôtel le, le, le lundi matin, euh, en provenance de Montréal. Ils venaient me reconduire. Ils venaient me chercher à l'aéroport. Je disais, bon, bon, mais je viens de prendre dans une demi-heure. On, on va aller faire tel, 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 tel. tel, tel. Ça me rendait complètement fou. Des fois, j'arrivais dans des émissions de radio à commenter sur l'actualité française, alors que j'étais comme... <rire> comme les deux yeux dans reste de bine. Euh... Mais je détestais ça. <rire> Parce qu'ici, j'avais été gâté. « Sacheter Pleure m'a précédé. Donc, les radios ont joué beaucoup « s'acheter pleurs ». Donc, je faisais juste suivre où ça m'amenait, puis les portes étaient ouvertes partout. Euh, là-bas, ben, j'avais pas de, pas de hit radio.
0: Il y a tant à faire. Est-ce mm -hmm. que c'est une chanson optimiste ou c'est une chanson dans laquelle tu tentes de te convaincre que tu devrais être plus optimiste? Un peu des trois, je dirais.
1: Mm. Vraiment.
0: <rire> euh,
1: c'est genre, ben là, c'est tough, mais le mieux à faire, c'est de se retrousser les manches. Euh, c'est un peu scout comme approche et ça me tentait d'être optimiste sur une chanson pop et euh, je
0: je, je me force à être optimiste. Ouais. Ça fonctionne, parce que lorsqu'on l'écoute et qu'on est un petit peu tristounet... Ça marche. On devient, ça, on, on devient soudainement très, très motivé. Puis on veut accomplir des choses, soulever des montagnes. Un ben, petit rappel, que c'est pas facile pour personne. Le magistral de l'univers que tu évoques dans cette chanson-là, tu le rencontres où et quand? Euh, en vélo, tout seul, ou euh,
1: avec ma blonde, une espèce de convergence des, des, des éléments... Pouf, comme tout le monde, je dirais. Le magistrat de l'univers, je le rencontre quand on pense que c'est impossible. Comment ça se fait? C'est impossible de tirer sur Terre. C'est impossible, c'est arrivé. Je, oui. Donc, c est, c est, c est, les probabilités étaient nulles. Et je, je me retrouve ici. Voilà. Et je le rencontre aussi dans, dans, dans L'infiniment petit, que je chante aussi sur, euh, sur Paloma. Ouais. Que c'est pas L'infiniment grand qui est... L'infiniment grand est toujours L'infiniment petit d'un infiniment grand. Donc... Euh, pour moi, l'infiniment le, le, petit, plus accessible.
0: Dans l'échec du matériel, tu nous disais quand même que la poésie est là tout autour. Là. Mais il faut savoir s'en rendre compte. Euh, oui, ben, la poésie, elle se fout pas
1: mal de toi. Euh, <rire> puis, la poésie, euh, c'est un martien, peut-être un autre nom pour ça. La poésie, a fait son chemin sans, sans nous.
0: Bob Dylan, euh, un de tes héros, donc, il est très, très vieux maintenant. et Il lance encore des albums. Il y en a lancé un ancien euh, tout récemment. Qui est, oui. Que moi, je trouve très, très bon que j'ai peu écouté. Euh, Est-ce que tu te vois faire de la musique euh, jusqu'à... Est-ce que, est que ça se pourrait être Daniel Bélanger, octogénaire, qui fait de la musique? Ben, tu sais, je pourrais te dire, ben, tant que je vais être capable d'en faire, je vais en
1: faire. Mais oui, tout le monde qui en font puis qui c'est poche, qui au 86, ils pensent qu'ils sont capables ouais. d'en faire, puis ils le font. Donc, euh, ça, c'est dur, t'sais. Mais quand je vois... J'aurais aimé ça, moi, voir David Bowie à 88. Oui. Parce qu'il y avait le profil pour faire des choses intéressantes. Aznavour, c'est pas un bon exemple pour moi à la fin. Il continue un petit peu trop longtemps. Je pense que oui. Quand ta voix a fait les sept notes. Aïe, 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 aïe. Comme ça, tu ne fausses plus. C'est sûr que tu ne fausses plus. Tu oh, les oh, oh. accroches tout en passant. <rire> es... C'est comme tomber sur un piano. Là. <rire> Ce serait comme jouer faire un genre avec les sept notes en même temps. Tu es sûr que tu l'as joué. Oui. Mais c'est n'est pas nécessairement intéressant. J'aimerais ça, mais tant que je vais me sentir euh, pertinent ou je sais pas quoi, même pas, je sais pas, tant, tant que je vais aimer ce que je fais, même la, la chanson que je vais faire ou la pièce que je vais faire.
0: Le nom de ce balado est emprunté à une chanson d'un autre Daniel, Daniel Boucher. Ce balado s'intitule « Deviens-tu ce que as voulu? » Ah
1: oui, tout à fait.
0: Et il y a une chanson, on m'a dit qu'il y a une chanson de Humphrey Salah, une chanson que je n'ai jamais entendue parce qu'il n'y a pas d'album disponible de ce groupe. Une chanson qui s'intitulait « Qu'est-ce qu que, que réussir sa vie? vie? » C'est deux questions qui ne sont pas exactement pareilles, mais qui, qui se recoupent. Alors, je te les pose. « Qu'est-ce que réussir sa vie? »« Deviens-tu ce que as voulu? <rire>
1: » Je suis devenu ce que je voulais, ça oui. Et dans la chanson, j'ai repiqué euh, « Je sais, le bonheur, c'est comme le reste, moi, on a... » Ça, j'ai repris des... deux phrases de, de cette chanson-là. Mm. Et qu'est-ce aurait sur sa vie? C'est aimer sa vie, je pense. Mm. Que ce soit une vie de pourri, <rire> une vie de chien sale. <rire> oui, mais j'aime ma vie. Je sais pas. Qu'est-ce aurait sur sa vie? C'est d'avoir... Euh... C'est d'être bien soi, puis d'être de... euh, soi et bien. Et puis d'avoir essayé d'avoir un petit impact positif dans son entourage immédiat.
0: Alors, ta politique, c'est d'essayer tout au moins une fois? Euh... Oui, mais il y a des limites. Je hein?
1: <rire> n'ai pas le livre de règlement. Ma... Ce n'est pas nécessairement frapper une religieuse dans la rue avec sa voiture. C'est pas tenter <rire> une chose une première fois. <rire> OK, j'en prends bonne note. Il oui. y a des choses qu'on ne fait pas une, une seule fois.
0: Daniel Bélanger ne, ne cautionne pas la violence envers les dames dans la rue. Sous prétexte que... Faut, Il faut, tout, faut, essayer. faut tout essayer. au moins une fois. <rire> <rire> D'accord. Merci de la précision. Euh... Non, mais on sait plus. C'est prudent. On le sait plus. ce hein. le que tout les coup, gens entendent. Tout à coup, je me retourne dans un hashtag quelconque. Là. Non, j'allais te demander, est-ce que c'est euh, est -ce est ton dernier podcast? Non, ah,
1: okay. non, ça a été vraiment bien. Quand tu m'as dit que ça a fait, tantôt, j'étais tu... déçu étais déçu. T'étais
0: déçu? Oui. Est-ce que tu est que as quelque chose à ajouter, euh, Daniel? Je n'ai rien veux... à rajouter. Veux-tu me dire autre chose? J'ai veux... tout dit ce que j'avais à dire. Euh, Veux-tu plugger ton album, ton <rire> nouvel album? Euh... Ben, il va sortir, il, va... il est déjà sorti. Les gens vont déjà l'avoir beaucoup écouté au moment où ce podcast-là euh, va paraître, parce que lorsqu'un album de Daniel Bélanger sort, on s'empresse de, de l'écouter. Puis il est très, très beau. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il, euh, dans le, le triomphe d'une perruche, là, il y a un côté que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là. vrai? J'avais l'impression de, de, de réentendre ton amour pour DJ Shadow dans cette Ah, dans cette tout à fait. Oui, ça a été... Euh... C'est vrai que DJ Shadow a, été,
1: a eu une influence aussi sur, euh, sur Deflavox, puis sur, sur le MPC-2000, puis tout ce, ce, ce monde-là, mais j'arrive pas à la cheville de, de, de DJ Shadow qui est un fou, de, qui programme des, des batteries comme t'es certain. Un drummer dit que c'est un vrai drum uh -huh.
0: Mais on a cette impression-là sur euh, le triomphe des Peruches. oui,
1: vraiment.
0: Ce qui est chouette, c'est
1: comme dans ton salon, quand tu décores, ben, tu mets une petite euh, tu mets une décoration, le, ton souvenir de l'Afrique, tu mets un autre truc, un rappel de quand es allé en Californie, mais un album, c'est un peu ça. Tu... tu fais ce qui ce qui te plaît dans la musique des autres qui t'a marqué. C'est ça aussi, c'est un... chouette. C'est soft, c'est un voyage doux de faire... un les albums en tout cas comme moi je les fais en ce moment je suis comme je me fais plaisir avec des des objets d'un peu partout que merci. je mets sur mon album des souvenirs des jalousies comment faire comment il a fait ça lui je vais le faire on l'essayer là tu fais pas
0: merci beaucoup Daniel pour euh, merci ce à voyage toi.
1: merci c'est une belle invitation merci. je suis content d'être venu cool. je suis très content moi aussi que as accepté c'est l'amour
0: c'est que l'amour. Merci d'être. Salut. Était la gâchette. C'est le titre de la pièce qu'on entend à l'instant. Merci à Daniel Bélanger pour cette entrevue pleine d'amour. Si ça vous manque de pouvoir voyager ces temps-ci, il n'y a vraiment rien de mieux comme alternative que son nouvel album, Traveling, qui est disponible chez tous les bons disquaires. Et quand je dis bons disquaires, je parle bien sûr des disquaires indépendants. Si vous avez aimé ce balado, vous pouvez nous laisser un commentaire ou une bonne note sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi en parler à vos amis. Pour nous joindre, visitez notre page Facebook ou notre site web au www.deviens-tu.com Jean-Michel Bertiaume signe la réalisation de « Deviens-tu ce que tu as voulu » Merci à Anatole pour le thème, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame pour son accueil chaleureux. Ici Dominique Tardif qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine et qui vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.